0: Boa noite, meus irmãos em Cristo. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Vamos iniciar nosso momento de Evangelho, elevando nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura do Mário Mestre Jesus, trazendo -o para o nosso lado, pedindo-lhe encarecidamente que nos ilumine, nos conduza, que nos ajude a compreender as palavras que Ele traz no Seu Evangelho. Pedimos aos Espíritos de Luz, aos Espíritos mentores da casa, aos nossos anjos guardiões, que eles possam estar conosco nesse momento, iluminando as nossas mentes e os nossos corações, para que Cada um se torne mais receptivo às palavras ora pronunciadas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E eu te peço, Pai amado, eu te suplico que estenda as tuas mãos protetoras sobre a cabeça de cada um de nós, sobre a cabeça dos nossos familiares dando-lhes proteção e saúde. Que o Mestre Jesus esteja conosco durante a realização desse Evangelho no lar. E para entrarmos em comunhão com o nosso querido Deus, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas e terríveis tentações, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos a vossa paz. Pois vós é o poder, o reino, a glória e a misericórdia para todos sempre. Ontem nós estivemos conversando sobre o capítulo 16 né? e hoje estamos quase no, no final já do livro, do evangelho e vamos conversar sobre o capítulo 17. O título do capítulo 17, conforme vocês sabem, é Sede Perfeitos. E é aí... É, Allan Kardec traz para nós uma reflexão, um texto de Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 48, onde diz, Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que, aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros, não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa última frase, nós vamos nos deter a ela com... Alguns comentários. Sede, pois, vós outros perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. No livro dos Espíritos, pergunta 10, Allan Kardec indaga: É possível a criatura humana penetrar a natureza íntima de Deus? Vejam bem que ele não diz se é possível Jesus Cristo penetrar a natureza íntima de Deus ou se é possível aos anjos penetrar a natureza íntima de Deus. Ele diz a criatura humana, a nós. E o Espírito de verdade bem enfaticamente responde, não, falta-lhe para isso um sentido. E cabe então aqui uma reflexão. Que sentido é esse que nos falta para que possamos compreender a natureza íntima de Deus? Creio que apenas quando nos aperfeiçoarmos é que poderemos, todos nós, compreender a natureza íntima de Deus. Porque nós não sabemos quais são esses sentidos que necessitamos para compreender Deus, para compreender a natureza íntima de Deus. Mas, com certeza, à medida que vamos nos aperfeiçoando, vamos chegando mais perto né, de compreender a natureza íntima de Deus. Dizem alguns estudiosos que apenas quando estivermos longe da matéria, poderemos ter condições de ver e compreender Deus. Quando ele diz longe da matéria, seria como espírito puro, como espírito desmaterializado. E esse ver, né, poderíamos ver e compreender Deus, seria o quê? Nós poderíamos ver Deus e, e esse ver passaria pela questão do que me chega de informação. O que, é que eu tenho de informação? O que, é que eu estou vendo e compreender o que geram em mim as informações. Então, eu vi Deus. Né? É, eu tive informações sobre Deus. E o que eu fiz com essas informações? Que mudanças, que transformações elas trouxeram na minha vida? É muito interessante quando nós... Vamos para. No, voltamos novamente a pensar nisso. Nós estamos num planeta de provas e expiações, nós somos espíritos muito imperfeitos ainda. Então, nossa condição atual de ver Deus, de compreender Deus, de entrar. É, de penetrar na natureza íntima de Deus, ela é para nós ainda algo, vamos dizer assim, impossível nesse momento, por conta das nossas imperfeições. Então, para que a gente possa se aproximar de Deus, compreendê-lo, vê-lo, é preciso que a gente faça a nossa reforma íntima, é preciso que a gente esteja sempre em busca de conexão com Deus através dos caminhos que Jesus nos ensinou. Voltando ao evangelho, novamente eu friso a frase: sede vós outros perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai celestial. É bem interessante que Jesus, quando ele é, fala de Deus, se refere ao Criador, ele sempre usa três pronomes diferentes, ele sempre se refere de três formas diferentes. Ele sempre diz meu Pai, vosso Pai e nosso Pai. Fazendo como se fosse uma distinção aí. Creio que quando ele diz meu Pai, é, é com todas as informações e com tudo que ele vê e compreende de Deus. Quando ele diz, vosso Pai, somos nós que vamos, com a nossa compreensão, com o que pouco temos, imaginar o que é Deus. E nosso Pai é quando há uma mistura. Né? Há uma, uma, as duas visão, visões se misturam. Tanto é que no Pai Nosso diz, Pai Nosso. Porque vai ser é, a visão de Jesus, né, do pai dele e a nossa visão, do nosso pai. Não sei se me fiz entender, mas eu queria deixar claro essa questão é, de, dessas três configurações que Jesus dá a Deus. Meu pai, vosso pai e nosso pai. Em João 20, 17, quando Jesus... É, Sai do sepulcro e encontra Madalena. Ele diz, ele reafirma essa questão e diz assim: Vai dizer aos meus discípulos que estou voltando para meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Veja como ele enfatiza essa questão de, de situações diferentes no que se refere à compreensão de Deus é? então é importantíssimo que a gente reflita sobre isso e aí é, iniciando a nossa reflexão sobre o capítulo 17 Sede Perfeitos onde eu já li a, a parte bíblica né? é, a gente pode pensar o seguinte como nós poderemos ser perfeitos E aí, essa questão que Jesus nos traz, onde ele é, coloca Deus em três momentos diferentes, como pai, meu pai, pai dele, vosso pai, o nosso pai, e o pai nosso, né? que é, são ambos. Ele nos permite, então, é, pensar que essa frase... Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? Nós poderemos atingir essa perfeição. Se a gente pensasse Deus apenas... Né, pensando assim, Deus é perfeito. Certo? Deus é perfeito. Deus é perfeito na concepção de Jesus, que é a perfeição absoluta de tudo. E Deus é perfeito na nossa concepção também. Mas será que a minha concepção de perfeição é a mesma concepção de Jesus? Será que eu tenho capacidade hoje, intelectual, moral, de entender a perfeição de Deus? E aí, para nos elucidar, Allan Kardec traz os caracteres da perfeição. É? Ou seja, Quais são os caracteres que diriam isso é perfeito, aquilo é perfeito, este espírito é perfeito? E no primeiro tópico, ele coloca: Amai os inimigos. Quão difícil é isso? Amar os inimigos. Amar aqueles que querem o nosso mal. E Jesus, na cruz, disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Aquele que estava ferindo, que era por ser considerado um inimigo, ele pedia que, que nosso Deus perdoasse. Ele diz, Fazer o bem a quem vos odeiam. Fazer o bem àquela pessoa que nos odeia, que quer o nosso mal. Outra grande, outro grande desafio. Né? Um grande desafio. Orar pelo que, pelos que nos caluniam e perseguem. Né? Também um exercício de maturidade espiritual e moral que a grande maioria... De nós ainda não tem em sua plenitude. Então, quando é, nós pensamos nesses caracteres da perfeição, só esses três que eu estou citando aqui, eu me coloco como muito distante de atingi-los. Né? Eu ainda não tenho maturidade suficiente espiritualmente e moralmente para atingir esses três caracteres. Então, a gente começa a pensar né? É, que ser perfeito é inacessível? Não, é acessível, senão Jesus não teria dito. Agora, nós precisamos é, iniciar um caminho onde nós possamos, ao longo das nossas encarnações, aprimorar o nosso espírito, fazer nossa reforma íntima. E qual é a melhor forma, ou o um primeiro caminho, vamos dizer assim, para que isso comece? É ser bom. Ser bom. E aí chega, então, a parte que é a principal, vamos dizer assim, dessa nossa conversa. Que é conversar sobre o homem de bem. E quem é esse homem de bem? Quero começar a conversar sobre o homem de bem lembrando a música de Roberto Carlos, que foi feita para Chico Xavier, onde eu vou ler aqui um, um pedacinho dela. Se eu fosse a Liane e a Erisvaldo, eu ia cantar, mas como eu não sou, eu vou ler. E diz, ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa, e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem. Nesse pequeno pedaço da história, da música, aliás, nós percebemos os, o, a questão da bondade, do que é ser um homem bom. Hein? Hoje, o que mais nós ouvimos é que as pessoas se queixam de que não vale a pena serem boas, que estão desistindo de serem boas, que o bom parece não trazer benefícios, nem um resultado. E que nós vivemos em um mundo em que o egoísmo é, se alastrou tanto, certo? que alcançou, com, é, assim, alcançou um nível tão, tão grande, de egoísmo, que fez com que as pessoas que desejam, que, que querem o bem, elas ficam pensando se realmente vale a pena fazer o bem. Muitas vezes, nesse mundo que nós vivemos, ser honesto, ser bom, é sinônimo de ser tolo. Porque o mundo virou um local onde nós aplaudimos, muitas vezes, aqueles que vão pelos caminhos errados. Nós vemos isso constantemente na televisão. Nós vemos constantemente isso na, na, na idolatria que algumas pessoas têm a determinados artistas, a determinados grupos, a determinadas pessoas que não têm na, no, na sua vida cotidiana ou no seu, na, sua, na forma como se mostra ao público um comportamento de um homem bom. Eu lembro agora de uma história que é a história de um, de um monge, né? um monge da Zen Budista, e que ele falava é, da questão da, da nossa natureza. Né? Allan Kardec, Chico Xavier, eles diziam que nós nascemos para sermos bons. Né? É da nossa natureza ser bom. E aí ele traz uma história desse monge, que diz assim. O monge estava passeando com um discípulo para um jardim muito bonito. E nesse jardim corria um riachinho. E ele viu nesse riachinho um escorpião se afogando. E aí o que, é que o monge fez? Ele pegou uma vara, colocou no escorpião, o escorpião subiu a vara... E ele trouxe para a margem. E quando foi ajudar o escorpião a descer, o escorpião o picou. O discípulo, vendo isso, diz, mas mestre, por que o senhor fez uma coisa dessa? Não sabia que ele poderia picar? E o monge responde, é da natureza do escorpião picar. E você não sabe que é da minha natureza ser bom? Então, a bondade está na nossa essência. Fomos talhados para ela. É da natureza humana ser bom. E aí, se a gente não é bom, se como espíritos imortais, filhos de Deus, não conseguimos, nós não vamos conseguir viver se não formos bons. Se não perdoamos os outros, nós terminamos adoecendo porque aquela aquela mágoa ela machuca tanto nosso coração que a gente adoece se não exercemos a bondade se nós não somos bons com outras pessoas nós terminamos é, vivenciando pédio se não formos fraternos nós terminamos morrendo de solidão então a nossa nosso espírito, a nossa natureza é de ser bom. Certo? Deus é bom o tempo inteiro. A bondade é a única coisa que permanece para sempre. Felicidade não é o acúmulo de, de, a felicidade não se acumula. Felicidade é o que compartilhamos. Eu, posso, eu não posso acumular felicidade, mas eu posso partilhar a felicidade. que adianta, pensando dessa forma, ter um banquete, uma mesa posta com tudo, os mais variados pratos, e não ter com quem compartilhar? Então, a nossa natureza de ser bom, porque, sendo bom, nós podemos é, auxiliar as outras pessoas. Voltando ao Evangelho, na, Kardec fala sobre o homem de bem e diz o seguinte o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça de amor, de caridade na sua maior pureza é aquele que deposita em Deus sua fé a fé na sua bondade na sua justiça na sua sabedoria tem fé no futuro razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiação e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer de toso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita aos outros respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outra por palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a demência do Senhor. E assim ele vem dizendo muitas outras qualidades do homem de bem. E no final, é, o, finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza como que sejam respeitados, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, se nós queremos ser do bem, né? nós queremos ser homens e mulheres do bem, e nós possamos seguir, nós possamos refletir sobre essas questões postas aqui. E finalizando, vamos conversar um pouquinho sobre os bons espíritas. Né? Também faz parte desse capítulo 17 do Evangelho. Né? E os bons espíritas são aqueles, né? segundo o Evangelho, que bem sentido e bem compreendido, né? É, faz com que possamos mudar. Verdadeiro espírita igual ao verdadeiro cristão. Para compreender o Espiritismo é preciso uma mente extraordinária. Será? Será que só compreende o Espiritismo quem é extremamente inteligente? Não. Não, porque tanto o homem extremamente inteligente compreende, como aquele que tem uma inteligência mediana compreende. E muitas vezes, as pessoas mais simples, que estudaram menos, ou que, não vou dizer que são menos inteligentes, mas que. É... Tem um, 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 um coeficiente de inteligência menor, um pouco, vamos dizer assim, eu estou sem saber que palavra usar. Eles, às vezes, compreendem Deus muito melhor do que aquele que é muito inteligente. Certo? Então, em alguns de nós, o laço da matéria ainda é muito forte. E para a gente compreender o espiritismo, a gente precisa compreender que o que interessa não são os bens materiais, mas os bens espirituais. Então, o apego aos bens materiais pode ser um grande empecilho para a compreensão do espiritismo. Então, como nós seremos bons espíritas se nós não compreendemos o espiritismo? Se nós não compreendemos a moral espírita, o que Jesus nos deixou, quando fala de caridade, de amor ao próximo, de doar tudo que temos e seguir os ensinamentos de Jesus. Então, o espírito é verdadeiro, o espírito é sincero, se acha num grau superior de de adiantamento moral. Certo? A gente vê Chico Xavier. Para que melhor exemplo do que Chico Xavier aqui conosco há pouco tempo? Ele era um verdadeiro espírita, porque ele já tinha compreendido muitas, ele já tinha angariado muitas dessas qualidades do homem de bem. Então, que Deus, nosso Pai de bondade e de justiça, ele possa nos auxiliar na busca pelo caminho que nos leva à perfeição como nós compreendemos que Ele possa ampliar os nossos horizontes, que Ele possa nos ajudar a evoluir. E assim poderemos ampliar os nossos horizontes. Que Ele possa nos auxiliar a desenvolver a bondade nas trovações dessa vida, que a gente possa refletir e encontrar o caminho do bem, o caminho do auxílio, o caminho da caridade, o caminho da fraternidade. E assim nós encerramos esse evangelho, pedindo a Deus que cada um possa refletir, cada um possa pensar sobre o ser perfeito, o ser bom, o buscar a Deus acima de tudo. Meus irmãos, convido agora a todos a encerrarmos com uma oração em que suplicamos ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, à Fraternidade Bezerra de Menezes, a todos os médicos, enfermeiras, curandeiros, pretinhos velhos, indígenas, que auxiliem o mundo na luta contra essa doença, essa pandemia, que ilumine os, os trabalhadores que estão junta aos doentes, médicos e enfermeiros. Que auxilie aqueles que, por necessidade de manter o mundo funcionando, trabalham. Que auxilie os cientistas, Senhor, para que eles encontrem a, a cura, a vacina, o remédio. Que o mestre dos mestres abençoe a cada um deles para que eles possam resistir, lutar, Ser solidário, ser fraterno, ter força, meu Deus. Abençoa o Senhor Jesus, abençoa, o Pai, abençoa os Pai amado. E te pedimos, Pai, uma bênção especial sobre a nossa casa, Jerônimo Mendonça, sobre todos os seus trabalhadores e suas famílias, em forma de luz, de amor e de saúde. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas e terríveis tentações, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai nos a vossa paz, pois vosso é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para todos sempre. Obrigado, meus irmãos, e uma boa noite.